0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Así que vamos a Génesis capítulo 1, versos del 1 al 8. La escritura dice, y voy a leer la traducción lenguaje actual, que nos va a ayudar a entender más claramente este relato de la creación. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios Dijo entonces Dios quiero que haya luz y al instante hubo luz al ver Dios la belleza de la luz la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día a la oscuridad la llamó noche y cayó la noche y llegó la mañana ese fue el primer día Dijo entonces Dios quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe y al instante se hizo así Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba al ver la belleza del firmamento Dios le puso por nombre cielo Y cayó la noche Y llegó la mañana Ese fue el segundo día Gracias a Dios por su palabra ¿Me escuchan bien ahí atrás? Excelente Si se duerme alguien por allí No le toca de lo que usted trajo ¿ok? No, no es cierto Pero vamos a ir rápido Para aprender algo de parte del Señor Hemos estado hablando sobre Aquellas condiciones que permiten que nuestra vida pueda florecer Basados en el Salmo 92 que dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano Y Dios ha planeado que crezcamos porque para Dios el crecimiento está asociado por, con salud Un niño que está sano es un niño que crece nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio Nuestra vida económica ha sido planeada por Dios para florecer, para crecer Cuando venimos a Cristo no es la peor cosa que nos pasa Cuando venimos a Cristo es la mejor cosa que puede ocurrirnos Porque esa relación con Dios es la base, es la plataforma de una vida fructífera Dios no nos ha planeado para ir en derrota nos ha planeado para estar en victoria, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando vivimos lejos de Dios estamos plantados en muchos terrenos y no siempre nuestra vida crece y no siempre nuestra vida florece. Pero el plan de Dios es que nuestra vida sea una vida bendecida y esto solo sucede cuando Cristo llega a nuestro corazón. La prosperidad verdadera no tiene que ver solo con dinero La prosperidad tiene que ver con cosas que ocurren en nuestro corazón primero En las que Dios trae paz y Dios trae perdón y Dios trae libertad Ahora el relato de Génesis nos deja ver a nosotros este deseo de Dios De colocar al hombre como lo más alto de su creación Por eso Dios no creó al hombre el primer día lo creó el día sexto y lo colocó como lo máximo de su creación No es a los animales, no es a los astros sino es al hombre al que Dios le dice que gobierne Hoy nosotros creemos que los astros gobiernan nuestra vida Pero en el Génesis Dios pone al hombre para que él sea el que gobierne sobre todas las cosas Hoy nosotros tomamos nuestra identidad de las cosas le da nombre a nuestra vida El carro, la marca de auto De ropa, el barrio Donde vivimos, la sociedad Quiere su estatus Y su identidad de las cosas Pero en Génesis Cuando Dios creó al hombre es el hombre El que le da nombre A todas las cosas, es el hombre Lleno de Dios el que define El carácter Y el nombre de toda la creación Y no hizo eso Adán cuando el mundo empezaba porque Génesis 1 dice que en el principio creó Dios la tierra y los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y decíamos la semana pasada que no puede una vida entrar a su máximo nivel en una atmósfera de desorden antes de que Dios nos ponga en un lugar de señorío Él quiere traer orden a nuestra vida Orden en nuestra empresa, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio En la crianza de los hijos Tiene él que poner orden en nuestras prioridades, en nuestra alma, en nuestras emociones Y así Dios lo hizo en Génesis Él puso orden y después colocó al hombre para que el Señor señoreara Ninguno de nosotros podemos tener realmente nuestro nivel más alto de liderazgo Hasta que Dios no trae orden a nuestra vida ese orden quita muchos dolores de cabeza El orden trae a nuestra vida paz, esperanza, victoria, gozo Una razón para seguir adelante Por eso el orden es importante Aunque no siempre es algo cómodo Nos cuesta trabajo De hecho algunos nuestra recámara parece zona de desastre Voltea con tu vecino y dile me pasó rozando Pero esa era para ti Y hay veces eso nos deja ver como una evidencia práctica cuán complicado puede ser el orden Pero Dios agarra y empieza a ordenar todo y deja que el Espíritu Santo se mueva en ese desorden Dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo se puede mover en ese desorden Porque Él está ordenando las cosas Así que no siempre que Dios me toque, que yo llore es la señal de que yo estoy bien pero si sí es la señal de que Dios me está tocando Porque Dios quiere ordenar mi vida Y debemos darle gracias a Dios Porque el Espíritu Santo se mueve A pesar de que los ambientes no son tan ordenados la, la realidad es que en Génesis Dios está ordenando todo Y lo primero que Dios dijo es sea la luz Y Él separó la luz de las tinieblas Porque cuando Dios quiere ordenar algo Lo hace a través de su palabra la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará Que el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad del Señor Permanece para siempre Así que Dios da la luz y vea no es la luz del sol Porque hasta ese día todavía el sol no está creado Pero Dios dijo sea la luz Esa no es la luz solar que conocemos Este es otro tipo de luz Que tiene que ver con una luz que viene de Él mismo Porque en la creación el sol surge después La palabra usa eh, En la Biblia se utiliza La palabra luz para describir A Dios mismo de hecho Después de todos estos Acontecimientos finales que apocalípticos Que la Biblia menciona Dice que Él hará cielos nuevos Y tierra nueva y no habrá Necesidad de sol Porque Él será la luz Que alumbrará todas las cosas Hay una luz que va Más allá de este sol es la luz de Dios que viene a tu vida Es la luz que resplandece en tu corazón Así fue anunciado Jesús por el profeta Isaías Dijo a los que estaban en sombra de muerte Luz resplandeció Sobre de ellos, dice la Biblia Porque un niño nos es nacido, hijo Nos es dado y el principado Sobre su hombro y llamarán su nombre Admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre eterno Príncipe de paz, esa luz Está aquí en este Jardín, en esta noche Jesús es su poderoso nombre Y ha venido a este lugar Porque Él puede cambiar nuestro Lamento en baile, Él puede levantar nuestra casa, Él puede restaurar nuestra Familia, Él puede traer la luz en nuestro Corazón y sacarnos de las tinieblas y Trasladarnos a la luz admirable de su Amado Hijo, entonces lo primero que Dios Creó es la luz, porque lo primero que Nuestra vida necesita para entrar en el Orden de Dios es la palabra que es como Lámpara dice el salmista que alumbran Nuestros pies, alumbra nuestro camino Muchos de nuestros problemas en la vida es que hemos organizado nuestra vida a nuestros criterios Algunos somos buenos lectores de libros humanistas Que nos han hecho establecer nuestra vida en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades Pero el humanismo es una filosofía egoísta que nos coloca todo en nuestra vida sobre nuestros hombros Cuando se acaban nuestras fuerzas hay uno más grande que nosotros hay un Dios mayor que cuando llega el cáncer Que cuando llega el COVID-19 Hay un Dios que puede cuando nadie puede Hay un Dios que levanta del polvo al pobre El Dios que levanta al caído El Dios que sana a los enfermos El Dios que rompe las cadenas El Dios que ha vencido al enemigo hace dos mil años En la cruz del Calvario Él es el Dios todopoderoso Y cuando tú pones tu vida en el Señor Tú pones tu vida en aquel que nunca falla Aquel que nunca te dejará El segundo día Dios crea ahora Los cielos Crea La atmósfera Dios separó las aguas Que están aquí abajo, los mares Con las aguas de las nubes Y a eso que Se creó y que tú puedes ver Hoy que los científicos Llaman atmósfera Dios lo llamó así Cielos él está ordenando, no pierda de vista Él está ordenando la creación Así que ahora Él ha creado algo que Trae orden a nuestra vida ¿Qué significa este segundo día? Él ha creado una distinción entre lo Terrenal y lo celestial, diga conmigo Entre lo terrenal y lo celestial Porque Él quiere traer orden para que El hombre gobierne él no puede levantar nuestras vidas a un máximo nivel si nosotros no podemos ser capaces de hacer una distinción entre lo terrenal y lo celestial. Algunos de nosotros vivimos solo en lo terrenal, nos preocupa nuestro trabajo, nuestra empresa, nos preocupa tener una buena despensa, bonitos muebles, vivir en un buen barrio, que nuestros hijos estudien, vayan a una buena escuela, nos importa eso, nos interesa tener ahorros, una pensión y nada de eso es malo Sin embargo Dios le deja ver a, 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 nos deja ver a nosotros a través de la Biblia Que una de las cosas que Él hizo para preparar el lugar donde el hombre iba a gobernar Es a hacer una distinción entre lo celestial y lo terrenal Y cuando nosotros caminamos hacia esta ruta de ver hogares fuertes nosotros tenemos que llegar a un punto en el que hagamos una distinción entre lo terrenal y lo celestial. Y lo celestial cobre sentido y cobre valor en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos que solo Dios puede dárnoslas. Nuestros hijos. Podemos proveerle ropa, educación, recreo. Pero nuestros hijos necesitan una vida espiritual. Que como padres. No podemos meternos a su corazón Pero Dios puede entrar a sus corazones Y cuando pasen los años y ya no estemos Y ya estemos nosotros en la eternidad El que los puede sostener cuando tú no estés Es un Dios poderoso, un Dios de milagros Yo me crié a los nueve años en la iglesia Mi madre era una mujer sencilla de escasos recursos Y ella nos tocó cuidarla los últimos años de su vida Y ella no dejó una herencia No fuimos con un notario No nos dio terrenos, propiedades, autos No, pero mi madre me dio algo Me dio un Dios en quien creer Me enseñó que la Biblia es la palabra de Dios Me enseñó a confiar en Dios Cuando las circunstancias se derrumban Y cuando tú le enseñas a un hijo tuyo Que Dios es grande que Dios puede cuando nadie puede Cuando tú te aferras a Dios Quizá un día no estaremos Pero ellos sabrán que el Dios De su madre, el Dios de su padre El Dios de su abuela es el Dios Todopoderoso Tenga esperanza, tenga confianza La Biblia dice que los hijos de la gente que teme a Dios Ellos son una generación poderosa en la tierra Cuando piensen sus nietos, cuando piensen sus hijos Recuerda que tu relación con el Dios Todopoderoso los marcará Y en algún lugar de sus vidas aunque tú no lo veas Las promesas de Dios los alcanzarán esa mujer de la que te hablo Ella murió mientras mi esposa y yo Estábamos en una crisis terrible Y ella oró por cosas que no pudo ver pero al paso del tiempo Dios respondió las oraciones que ella había hecho Algunos pensamos Señor ¿qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos Todo depende de que tú te agarres de la mano de Dios Dije hace rato Dios no le queda debiendo a nadie Dios nunca falla, Dios es siempre fiel a sus promesas Y la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Mis tías decían a mi madre por qué vas a la iglesia ¿Qué hacen metida en ese lugar? Ella decía: Siempre lo decía: Lo hago por mis hijos. Porque yo no quiero que me salgan como me salieron antes, como mi vida fue antes. Yo quiero que ellos se levanten y que ellos sigan estos caminos. Y hoy yo le doy gloria al Señor por las veces que dijo no vas a esa reunión, por las veces que no me dio permiso. Chicos, algunas veces nos enojamos con los papás, queremos hacer lo que nosotros queremos. Nos molesta que nos marquen límites, pero yo vine a decirles, chicos que el amor verdadero es un amor que pone límites. El amor verdadero es un amor que nos Marca una distancia porque así es Dios Con nosotros nos ama pero él nos dice Que toda alma que pecare esta morirá y Como nos ama envió el Espíritu Santo Para guiarnos para que vayamos de Victoria en victoria hay veces no nos Gusta tener padres que dicen no vas a Esta reunión no sales con este amigo le Doy gracias a Dios porque un día tuve Un freno tuve una autoridad algunos no Nos gusta pero llegamos Día que le das gracias a Dios por esa Mujer que dijo no sales por ese hombre Que dijo no tienes el permiso porque te Das cuenta que Dios los usó para que tu Vida fuera una vida diferente bendito Sea el nombre del Señor aleluya La segunda cosa que hay en este en este Pasaje de la creación es que Dios creó Una atmósfera que permitiera la vida Curiosamente la atmósfera terrestre es única Es especial Los datos dicen que la atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra Siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire el 75% de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura, desde la superficie del mar. Los principales gases que la componen son el oxígeno, el nitrógeno, el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La atmósfera y la hidrósfera constituyen el sistema de capas fluidas superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados. Las corrientes de aire reducen drásticamente las diferencias de temperatura entre el día y la noche Distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta Este sistema cerrado evita que las noches sean gélidas o que los días sean extremadamente calientes La atmósfera protege la vida de la tierra Absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono Además actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. Vea esta atmósfera está allí porque Dios quería que aquí hubiera vida. Y si nosotros queremos ser líderes en la vida empresarial, en la vida familiar, en la vida matrimonial, si queremos ser líderes en, la, en el rol de hijos. Si queremos ser grandes Si queremos tener esa autoridad Para la que Dios nos ha llamado Señoras que están aquí Si queremos ser hombres Que podamos impactar una generación Varones, padres de familia Que están aquí Nosotros necesitamos Valorar lo que Dios valora Reconocer que para Dios La atmósfera donde nos movemos Es útil Esta, esta tarde vengo a decirle Usted necesita una atmósfera David lo sabía David tocaba el arpa Saúl estaba endemoniado pero David traía una atmósfera diferente Y cuando él tocaba los demonios que oprimían al rey Saúl se iban La palabra de Dios nos dice en primero de Reyes 8, 10 y 11 Y sucedió hablando de otro episodio de Israel Que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo La nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor hey, La iglesia no es el lugar más aburrido sobre la faz de la tierra Diga conmigo la vida cristiana no se soporta, se disfruta Vamos dígalo conmigo la vida cristiana no se hizo para soportarse Se hizo para disfrutarse algunos de nosotros cuando pensamos en la iglesia pensamos en el lugar más aburrido sobre la faz de la tierra Porque muchas veces la religión está muy distante del de movimiento del Espíritu Santo y del poder de Dios Y lo que vemos en ese pasaje es que mientras los sacerdotes ministraban una nube descendió sobre el templo Y ya no pudieron ministrar porque la gloria del Señor había llenado la casa esa es una atmósfera, en esta tarde hay una atmósfera sobre nosotros No, no es el calor que usted está sintiendo Es una atmósfera sobrenatural, es la atmósfera de la presencia de Dios Eso que tú sientes que te hace como con ganas de llorar No es una buena vibra, es el poder del Espíritu Santo El Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está en este lugar y es porque Él está aquí Que esta reunión no es una reunión meramente religiosa Esta tarde es una tarde de milagros Esta tarde es la tarde en la que tu vida puede cambiar Nunca volverás a tu casa igual Esta tarde irás a casa y Dios irá contigo Y Dios empezará una gran obra poderosa en tu familia Esta tarde ha empezado la mejor temporada de tu historia Hay uno aquí más grande que el pasado Más grande que la culpa Más grande que las cadenas más grande que tu derrota Más grande que los malos hábitos Jesús es su poderoso nombre Y si tú lo crees y lo tomas Y te llevas esta atmósfera a tu casa Para Dios la atmósfera es importante Vivimos en una atmósfera cultural En una atmósfera de relaciones humanas En una atmósfera que tiene que ver con el futuro pero cuando nos metemos a la atmósfera de Dios La cultura es transformada por su poder Abraham y su padre Tare adoraban a la luna Eso dice Josué Entonces Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Porque haré de ti una nación grande Muchos de nosotros con el tema sentimental nos cuesta trabajo Hacer decisiones firmes Nos cuesta trabajo reconocer Que no siempre en nuestra cultura Aprendimos puras cosas buenas Yo quisiera que sí Yo soy mexicano Sé que parezco así como de Finlandia Pero soy veracruzano es cierto. Y yo quisiera decir Que en mi cultura todo es bonito Hace algunos años Estuve en Panamá había estado en Panamá tres semanas Estaba solo Estaba yendo y viniendo en el trabajo pero estaba solo Y el último día prediqué en una congregación muy bonita Había estado todos los días solo yendo y viniendo del lugar donde estaba hospedado Pero cuando me bajé de la plataforma vinieron unos chicos y dijeron Pastor conoce Panamá Dije no conozco nada solo he estado yendo y viniendo de donde estoy hacia las iglesias Dijo le gustaría conocer el canal de Panamá Dije sí claro Nosotros lo llevamos Y entonces me esperaron afuera Me subí en su carro y fuimos al canal de Panamá Yo estaba medio melancólico Yo extrañaba mi casa Yo me sentía solito allá en Panamá Y cuando llegué al canal de Panamá Estaba en, en, en uno de los principales muelles Enfrente de mí el buque escuela Cuauhtémoc con sus velas abiertas y su bandera de México allá arriba verde, blanco y rojo Yo quería cantar un mariachi, quería cantar una de José Alfredo Jiménez ahí Ese momento me sentí el más mexicano de todos los mexicanos sobre la tierra Qué cosas bonitas tiene México y cuando... Hace algunos años estaba en Colombia Le dije yo siempre he tenido ganas De venir a Colombia y traer un mariachi Y el pastor era un, es una iglesia como de 20 mil personas Dijo ¿cuándo lo trae Porque Colombia la música mexicana es muy querida Vicente Fernández llena los estadios Porque tenemos cosas muy bonitas los mexicanos Pero hay cosas que también tenemos Que nos alejan de Dios hay cosas que se vuelven una tradición más fuerte que lo que dice la Biblia. Y la gente no siempre sigue la verdad. Y usted lo ve políticamente hoy. La gente no siempre le interesa la verdad. A la gente le importa lo que siente. Lo que algunas veces aprendimos de generación en generación. Jesús dijo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay veces tú tienes que tomar decisiones de buscar a Dios. Y a lo mejor eres la persona que nadie va a querer en la familia Porque tú te atreviste a decir mi vida tiene que cambiar Yo no puedo seguir siendo la misma persona Yo quiero que Dios perdone mis pecados y limpie mi vida Y quizás te conviertes en la nota discordante por esa decisión Pero cuando tú decides tú eres aquel que se atrevió a cruzar un puente Y en algún lugar todo el mundo decía no se puede, no se Puede cambiar, no se puede tener un hogar Diferente, tus hijos no pueden cambiar Todos vamos para el mismo rumbo pero de Repente en ese movimiento social hay Alguien que le muestra a los demás que Hay una forma más excelente de vivir que Se levanta a su hogar y alguien voltea y Dice entonces es verdad Dios cambia los Hogares, Dios cambia los hijos, Dios Transforma las familias, Dios prospera Las vidas y eso que alguien hizo Simplemente es cambiar de atmósfera. Cambió de esa atmósfera religiosa para cambiar a un territorio donde empieza a tener una relación con Dios verdadera. Hay atmósferas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, como la atmósfera de la honra, en la que aprendemos a ser gente que valoramos, honramos, celebramos en lugar de criticar, envidiar y señalar la grandeza de otros. Cambiamos hacia atmósferas más altas que afectan nuestra vida laboral, nuestra vida empresarial Muchas personas tenemos escasez pero no es porque Dios no nos bendice Es porque aunque somos cristianos no hemos cambiado de esa atmósfera del mundo Donde el que no tranza no avanza para entrar a una atmósfera honorable En la que creemos que Dios es fiel y Dios honra nuestra vida para Él y empezamos a ver a Dios abrir las ventanas de los cielos Sobre nuestra vida y sobre nuestras finanzas Atmósfera Dios cambió la atmósfera de desorden en una atmósfera de orden Porque Él quería levantar al hombre y colocarlo en autoridad Diga conmigo yo necesito una atmósfera nueva Porque Dios quiere levantarme en una nueva autoridad En un nuevo liderazgo Dale un aplauso al Señor Póngase sobre sus pies Si la atmósfera de este planeta cambiara La vida se iría Pero la atmósfera en la que vivimos Permite que en este planeta haya vida los gases de nuestra atmósfera Tienen un equilibrio Que permiten que la vida Pueda existir Si la atmósfera en tu vida y en mi vida Cambia La vida se va Por eso mis amados Aunque el enemigo está constantemente Buscando la manera de que la atmósfera De nuestra casa cambie Llenemos nuestros hogares De la presencia Del Señor no siempre es sencillo, no siempre es fácil, nos cuesta trabajo hay veces Pero el que Dios llegue siempre será bueno para nuestras vidas Y yo creo que esta tarde aquí hay alguien que Dios trajo Para tomar una decisión y decirle a Dios yo quiero que tu presencia llene mi casa Que tu presencia me limpie, me transforme, tu presencia me salve y si hubiera alguien aquí que dice Pastor yo quiero entregar mi vida a Cristo Quiero que Él Perdone mis pecados Y que Él venga a mi casa Hoy Y ordene mi casa Hay una señal Del desorden Siempre llega Esa señal del desorden se llama dolor Cuando algo se desordena Hay dolor Cuando en nuestro cuerpo algo cambia y se desordena duele Nos tomamos una pastillita para quitar el dolor Pero el problema no está en el dolor Está en el desorden Cuando nuestro matrimonio entra en desorden duele Cuando nuestra vida de padres entra en desorden duele Cuando nuestras finanzas entran en desorden duelen. Pero Dios es experto en ordenar nuestra vida Y este día Él está aquí